0: Científica, bienvenido otro día más Un capítulo muy interesante eh, Como todos los jueves eh, Saben que Hablamos un poquito de Ciertos personajes de la ciencia Que nos han inspirado y nos han llevado Mucho más allá en el día de hoy eh, Pues le habla a su host Agustín Valenzuela, como siempre Bienvenido y recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de Otras maravillas Y el día de hoy es bastante especial porque voy a hablar de una persona que influyó bastante en mí, y, y, ¿verdad? Y el por qué hago esto y es básicamente yo podría decir hoy en día es famoso la palabra influencers, pero este caballero del que voy a hablar sí es el verdadero influencer, por lo menos en mi vida aparte de unos cuantos otros, pero él fue uno, ¿verdad? Uno de esos personas importantes. Y usualmente en los capítulos verdad, traigo personajes que han sido súper importantes Y años tras años, pero usualmente son personas que verdad, que son de eh, siglos anteriores eh, Y en este caso tengo una persona que estaba viva mientras yo estaba vivo Y eso es algo que en la ciencia nos acostumbramos mucho a hablar de gente que, o sea, que son de los del siglo XIX a principios de los siglos XX y este caballero a pesar de que nació en la primera mitad del siglo XX eh, ¿verdad? fue muy influyente y todavía al sol de hoy es de las personas que mucha gente conoce pero no todo el mundo conoce quién es Carl Sagan y sí corillo vamos a hablar de Carl Sagan eh, todos conocen la serie de Cosmos pero de dónde salió eso eh, va mucho más allá su libro. So, creo que es muy importante para mí hablar de Carl Sagan porque es el trabajo que yo trato de hacer. Yo trato de llevar la ciencia y trato de llevar las cosas científicas a un nivel que la gente se bombee y para mí creo que, que tener conocimiento y hacer preguntas y tener esa, esa ¿verdad? Como esas ganas de saber algo más se siente como si fuera un niño y es excitante y es maravilloso y eso a mí me pompea mucho y Carl Sagan yo creo que me dio es uno de los varios tengo varias personas incluyendo a Bill Nye que todavía sigue vivo e incluso Carl Sagan era el director ¿verdad? de la sociedad planetaria de Planetary Society y ahora Bill Nye es el que es. lo cual yo también soy socio y ustedes se pueden suscribir y aportar un poquito a, a la Planetary Society y nos van a ayudar un montón con mucho, ¿verdad? Este, muchas misiones futuras. So, Corillo, vamos a empezar. <ríe> ¿Verdad? Un, eh, Carl Sagan, ¿verdad? Uno de los novelistas científicos. O sea, que eso está brutal. Él también escribió novelas. ¿sabes? Novelas de ciencia ficción. ¿Verdad? No son novelas. <risa> Maldita mía. ¿Sabe? Ciencia ficción, ¿verdad? Y no solo, ¿verdad? Que es un novelista científico, sino que es un eh, astrónomo, cosmólogo, ¿sabes? Más importante del mundo. Sin duda alguna es Carl Sagan. O sea, sus ideas po eh, eh, por buscar la verdad, ante todo. Y sus críticas en contra de la... Eh, pseudociencia eh, y el uso de armamentos nucleares le dieron un, un papel de suma importancia en su carrera o sea, en su, y ¿verdad? en su vida. Este hombre que dedicó la mayor parte de su tiempo a publicar sus escritos con el único objetivo de que todos los seres humanos lograran entender y conocer la ciencia. ¿Sabe? creo que a mí por lo menos me logró tocar bastante ¿sabe? y lo curioso es que verdad él utilizando uno de los medios de comunicación más importantes del mundo la televisión logró acercar la audiencia al universo y eso está brutal porque antes de todo verdad antes que él eh, muy pocas personas lo hacían yo para mí de mi conocimiento él es esa persona antes de eso conocemos de todos estos científicos grandiosos y los puedes reconocer en el libro antes de él, yo creo que no había muchas personas Por eso también es que Bill Nye Es otra de las personas que influyen Fueron muy influentes en mí Y también había un programa Que por lo menos lo pasaba en español Que se llamaba El Mundo de Big Man eh, Fuera era otro programa que influyó mucho en mí Cuando yo era un nenito, cuando era pequeñito Pero gorillo, ¿quién fue Carl Sagan? Carl Sagan fue uno de esos ¿verdad? De, de los científicos, cosmólogos, astrónomos Y físicos más importantes ...de Estados Unidos y del mundo en general... ...que se esforzó por resolver el misterio de la verdad... ...de que encierra la vida... ...así como la presencia de vida fuera del planeta Tierra... ...y eso a mí me vuela la cabeza... ...porque yo soy un fiel creyente de que debe existir vida alienígena... ...no creo tanto que hayan venido aquí... ...pero sí que debe existir... ...porque conocemos que todos los materiales... ...o sea, la receta de la vida... ...está esparcida por todo el universo en cientos de miles de billones de galaxias que tienen cientos de miles de billones de, de billones de estrellas sabes que muchas de esas estrellas alojan planetas y, y, y están y existen todos estos materiales eh, lo cual trae esa pregunta de cuán especiales realmente somos so, yo soy el creyente de que debería de existir de acuerdo a lo que conocemos vida fuera de este planeta la que sea tiene que ser vida súper avanzada e inteligente, pero vamos a los principios de Carl Sagan que nació en el año 1934 en la ciudad de Nueva York, sus padres fueron Samuel Sagan quien trabajaba con, eh, ¿verdad? como acomodador del de, de, teatro luego de emigrar de Ucrania en la época de la segunda depresión, su madre era Rachel Molly Grover quien atendía ¿verdad? el hogar, era una ama de casa, verdad. realizó varios estudios de astrofísica en la Universidad de Chicago y se desempeñó como ayudante de profesor de astronomía en la Universidad de Harvard. También logró obtener este puesto importante en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano y en el Laboratorio de Estudios Planetarios localizado en la Universidad de Cornell, este muchachito Kershagen. Fue uno de los más importantes consultores de la NASA e incluso tuvo participación en varios proyectos y programas importantes como Apolo. Sabes, se dedicó a publicar varios textos científicos y libros en donde explicaban sus teorías, verdad, dándole énfasis a la presencia de la vida extraterrestre. Eso está súper, súper cool. En vida personal de Carl Sagan, él se casó como tres veces eh, y tuvo varios hijos. Eh, Contrajo matrimonio con Lynn Murray, que es una eh, bióloga con quien tuvo dos hijos, ¿verdad? Eh, Dorian y Jeremy Sagan. Años después, ¿verdad? Eh, la pareja se separó y, divorci y se divorciaron eh, para luego él contra el matrimonio. Nuevamente con Linda Salzman en el año 1968 y con ella tuvo otro hijo, a quien llamó Nick Sagan. Su relación no funcionó como debía, tampoco, ¿verdad? Y decidieron divorciarse. Años más tarde contrajo eh, matrimonio por tercera vez con Anne eh, Druyan y con ella tuvo a Alexandra Rachel Sagan y a Samuel Democritus Sagan. Ahora vamos a las teorías que trajo este muchachito, que son eh, teorías súper eh, maravillosas que hoy en día parecen como que uh, obvias, no. Gracias a este muchacho, que ¿verdad, Carl Sagan? Una de sus teorías más relevantes de Carl Sagan indicaba que las lunas de Saturno tenían la capacidad de albergar mares que eran líquidos en su parte más superficial y algunas incluso tenían hasta dos océanos de agua subterránea. Lo que hoy en día conocemos, ¿verdad? Que básicamente Europa es una de las próximas misiones que hay para buscar la vida en esas lunas. Eh, pero entonces verdad Le resolvió por medio de una de sus teorías de la presencia de una bruma de color rojo que se encontraba en Titán, de la cual estableció que se debía eh, ¿verdad? a la presencia de moléculas orgánicas bastante complejas que ocasionaban la presencia de lluvia en la luna de Saturno, en esa luna Titán. Lo cual hoy en día sabemos que Titán tiene una atmósfera súper eh, grande Una atmósfera parecida como a la de nosotros aquí en la Tierra Lo que pasa es que son de diferentes tipos de gases No tanto oxígeno Pero eh, tiene gases y lluvias de metano Eso lo conocemos hoy en día Y eso está súper, súper volando cabeza. Una de sus teorías determinó que la atmósfera que existía en Venus Era caliente en extremo Y que además tenía presiones que aumentaban Forma gradual hasta alcanzar la superficie del planeta su teoría logró establecer el calentamiento global como un peligro inminente para un problema brutal para la humanidad y de hecho eh, lo comparó con lo que sucedía en venus eh, y de sus descubrimientos entre sus primeres en verdad sus principales descubrimientos podemos mencionar que logró descubrir que venus era en verdad un planeta completamente seco y además, muy cálido, o sea, caliente. Y mencionó que existía una posibilidad de que la luna de Júpiter tuviera al menos un océano subterráneo. O sea, teoría que tiempo más tarde fue anunciada por NASA. Al encontrar eh, plumas de agua en la luna, en eh, verdad, del lugar, hizo una comparación importante sobre los peligros que pueden ocasionar el calentamiento global. Y lo comparó con Venus. El cual es un, ¿verdad? un planeta inhabitable. Para los que no saben, no han escuchado el capítulo de Venus, que fue wow, hace bastantes capítulos atrás. Venus es alrededor de 900 grados Fahrenheit. O sea, es algo ridículo. ¿Sabes? Algo súper, súper caliente. 800 y pico, 900 grados Fahrenheit. Venus es el segundo planeta en distancia del Sol y es el planeta más caliente. Ni siquiera Mercurio tiene esa temperatura. Y esas temperaturas son basadas, Corillo, en básicamente lo que nosotros, ¿verdad? O, o, o en mi caso, y muchos tratamos de decirle a la gente: el calentamiento global. ¿Sabes? Algo sucedió en Venus que se entiende que debieron haber, eh, ¿verdad? Este. ¿sabes? que hubo en algún momento atmósfera y X, X, Y o lo que sea, que era muy parecido, ¿sabes? Mare, eh, agua, oxígeno aparentemente y sucedió algo que el calentamiento global cambió completamente lo que es Venus hoy en día ¿Sabe? Venus es mucho más caliente que el planeta que está cerca de la, del Sol y, es, y eso dice mucho no queremos llegar ahí Corillo por favor, cuidemos nuestro planeta ahora las aportaciones ¿verdad? de Carl Sagan sus principales aportes sin duda verdad, eh, eh, algunas se basan en la exploración espacial pues trabajó en varias misiones como Mariner 9, Viking 2, eh, Pioneer 10, Voyager 1 y 2. Sabe, dejó establecido que los colores rojos que eran observados en Marte se debían a las tormentas de polvo que se daban en el lugar y estableció claramente eh, su creencia de la presencia de vida extraterrestre. Dio a conocer sus pensamientos y conocimientos sobre el calentamiento global, determinó que Marte y Venus eran planetas que no tenían vida y que además eran inhabitables debido a las altas temperaturas y la importancia de estas cositas así es que Carl Sagan fue un científico de mucha importancia porque por medio de sus trabajos logró acercar más a la humanidad gente como Agustín a conceptos de astronomía, física, cosmología astro eh, eh, incluso astrología incluso la astrología o sea la gente empezó a mirar más al cielo y fue uno de los divulga divulgadores científicos más importantes del mundo y enseñó que se debe eh, evitar a toda costa vivir en, eh, en una vida de escepticismo ¿sabe? en su lugar mostró la importancia de investigar la verdad sus estudios han sido relevantes incluso en temas de calentamiento global y vida extraterrestre ¿sabe? eso está súper brutal no solo eso Carl Sagan, ¿verdad?, obtuvo tantos reconocimientos a lo largo de su trayectoria que Carl Sagan ganó muchos premios y reconocimientos. Entre los más reconocidos se puede mencionar la beca Miller de Investigación, premio del programa de Apodo por la NASA, premio eh, eh, Complet Roberts, dado por la Sociedad Astronómica eh, del Pacífico, premio John W. Eh, Campbell Memorial Special, medalla de la NASA por servicio público distinguido y por logros científicos excepcionales premio eh, Pulitzer eh, premio Emmy por su serie Cosmos, un viaje personal que vayan y vean esa serie de Cosmos se van a enamorar o, sea, eh, o lean sus libros o sea, el premio al humanista del año otorgado por la asociación humanista estadounidense premio John F. Kennedy de astronautica premio eh, Locus por su novela Contacto premio Elogio de la razón por el Comité de Investigación Científica, eh, eh, de las afirmaciones de lo paranormal, entre otras cositas. Eso está súper, súper brutal. Corillo, Carl tenía muchas frases que llevaron a gente como yo eh, verdad este, a enamorarse de este tipo de cosas. Y entre esas frases, ¿verdad? Eh, aquí hay unas cuantas que dice que el estudio del universo es un viaje hacia el autodescubrimiento. Otra frase, la ausencia de evidencia no es una evidencia de la ausencia. La ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una eh, profunda fuente de espiritualidad. La imaginación comúnmente nos llevará a mundos que jamás fueron. Pero sin ella no iremos a ningún lado. El cerebro es como un músculo. Cuando está en uso nos sentimos muy bien. La comprensión es alegría. Mm, eso está súper brutal. Otra cosa que Carl Sagan a mí me vuela la cabeza es que... Aparte que trabajó en tantos proyectos, tanto como NASA y tantas cosas... Y, y, y como profesor era... Eh, que incluso fue profesor o por lo menos... Recibió una carta, por lo menos antes de la historia Al mismo Neil deGrasse Tyson Que Neil deGrasse Tyson siendo un chamaquito ¿Verdad? Entrando a universidad Con los 17 años Le llegó esta carta ya que Neil deGrasse Tyson había, ¿verdad? había enviado Cartas a él para tratar de entrar en ese programa Y Carl Sagan le escribió para atrás Y lo invitó todo el mundo sabe que es Neil deGrasse Tyson, uno de los científicos y astrofísicos más relevantes de estos tiempos, y con eso también, hoy especialmente, este por lo menos que para mí, este programa, ¿verdad? hablar de Kurt Sagan, me tocaba un montón, porque este hombre fue tan maravilloso, que creo que debo bastante... Y lo conocí tiempo después, pero es de las personas que creo que me llevó bastante cerca de, de lo que yo soy ahora y de lo que estudio y etcétera. Y él tiene un, varios libros, tiene bastantes libros, pero de sus libros más importantes que salen aquí, y, y voy a cerrar el capítulo con una cita de uno de esos libros, pero uno de, o sea, sabe, Varios libros que, ya que siempre, ¿verdad?, le estoy diciendo que chequen ciertos libros y traigo, ¿verdad?, eh, eh, libros al final de mi capítulo seguir y ya mismo terminar con otra cosa y es que de sus libros más importantes de acuerdo a, a lo que dicen los artículos es uno el mundo y sus demonios o sea es un libro que hace una distinción entre la ciencia y la pseudociencia para los que no saben que es la pseudociencia es la ciencia que es basada en creencias personales y supuestamente ciencia pero no es realmente ciencia o sea no son cosas realmente probadas eh, ¿verdad? este libro le da en, eh, ¿verdad? En la importancia al uso de los procesos que incluyen el pensamiento lógico y científico para luchar en contra de las ideas falsas el segundo libro es Cosmos el cual se enfoca en dar explicaciones sobre astronomía, espacio, tiempo y vida extraterrestre, incluye también un poco de historia y evolución de la ciencia el otro libro es Un punto pálido en el espacio que explica el porqué la exploración espacial es esencial, Corillo Para poder establecer el destino de la humanidad Y contacto o contact, eh, Uno de sus libros más importantes El cual se basa en la ciencia ficción En donde una especie avanzada Hace contacto con la humanidad Eso está súper súper cool Y Corillo, aquí tengo eh, Para terminar el capítulo y que me toque como me toca eh, hay uno de sus libros, se llama The Dragon of Eden Los Dragones del Eden voy a leer para terminar el, el capítulo de hoy, eh, básicamente una parte o, o un uh, no sé si decirlo un prólogo no, no estoy seguro si es parte de un prólogo, pero es parte de ese libro y es bien interesante porque él hablaba mucho de, de lo que somos eh, como genéticamente seguimos avanzamos, evolucionamos y como de esa misma manera hacemos la ciencia y llegamos a ese punto y corillo, antes de acabar tengo que decir que esta información la busqué en buscabiografias.com en biografía y vidas.com, en nationalgeographic.es y en euston96 pero para cerrar el capítulo, terminaré con esta lectura. Y escuchen. Muy bien. La mayoría de los organismos en la Tierra dependen de su información genética, que está precableada en sus sistemas nerviosos en mayor grado de su información extragenética, que es adquirida durante sus vidas. Para los seres humanos, y de hecho para todos los mamíferos, es al contrario, aun cuando nuestro comportamiento es aún significante, ¿verdad? O significativamente controlado por nuestra herencia genética, tenemos a través de nuestro cerebro una mucho más, más rica oportunidad de crear nuevos senderos culturales y de comportamiento a corto plazo. Hemos hecho una especie de acuerdo con la naturaleza. Nuestros hijos serán difíciles de criar, pero su capacidad para nuevos conocimientos aumentará en mucho la capacidad de supervivencia de la especie humana. Además, los seres humanos hemos inventado en las más recientes pocas décimas de por ciento de nuestra existencia el conocimiento no solo extragenético, sino también Extrasomático Información almacenada Fuera de nuestros cuerpos En la cual la escritura Es el más notable Ejemplo Los dragones del edén Gracias corillo se les quiere Busquen la manera de aprender que más les divierta Bye bye Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica